0: 我们每个人的心中都有一个行侠仗义的武侠梦，在江湖。大家好，我是今天的主播桃子。我是主播文娜。时候，我们跟随电视里的大侠们一起仗剑江湖，行侠仗义。长大后，我们在这些经典的歌声中梦回童年。多年以后，也许我们都没有成为那个武艺高强的英雄，但在平凡的外表下，我们仍有一颗铁血丹心。我剑，何去何从？爱与恨，情难独钟。我刀，割破长空。是与非，动也不动。那是一个刀光剑影的世界，一不小心就会丢了性命；那也是一个爱恨情仇的世界，不留神就会失魂落魄。武侠梦的魅力不仅在于侠义，还有那侠义背后的一抹柔情。小时候迷恋武侠作品，那些令人眼花缭乱的招式和秘籍：降龙十八掌、一阳指、凌波微步、黯然销魂掌、灵犀一指。天外飞仙，凤舞九天。年岁渐长，我们逐渐明白，这些招式只是存在于想象中的世界。然而，就是这些流光飞舞的时光，却是我们记忆中最无邪的珍藏。我相信，对于大多数的听众朋友来说，嗯、呃，对于他们最为熟悉的。嗯， 武侠作品应该还是金庸先生的作品。对 啊， 金庸先生的不少作品都被搬上了荧 幕， 比如《神雕侠侣》《天龙八部》《雪山飞 狐》， 还有《射雕英雄传》啊，《侠客行》啊， 还有那个《书间恩仇等等等等。我觉得 吧， 金庸的作品之所以被视为经 典， 是有一定的原因的。然 后， 嗯， 其实初中的时 候， 我们当时的课本学了一篇江淹的别赋 嘛， 其中有一句话 是“ 黯然销魂 者， 为别而 已”。当时就觉得和《神雕侠侣》里面的那 个“ 黯然销魂 掌” 名字好接近啊。然后后来看金庸先生的采 访， 我才知道他的《神雕侠侣》里面的那 个“ 黯然销魂 掌” 的名字就是从那句话里面画出来的。金庸先生也不愧是出身于书香门第呀。其实说来，金庸先生个人的文学素养也是特别的高。我觉得从他的作品当中不难看出，他是熟读古典名著的大师。是啊，嗯，我还记得在我小学的时候，当时在看《侠客行》的电视剧嘛，然后里面所有江湖中人在疯狂争夺的一本武林秘籍，最后被拼起来之后，发现居然是一首《唐诗三百首》。那个时候我年少无知，然后每天就开始读那个《唐诗三百首》，然后幻想从中悟出一门武学，然后成为一代大侠呢。看不出来小时候的桃子也有着独霸武林的志向，哎，可惜没有成功。后来就默默地当了一个扫地僧，在广播站扫地，不是，是一个理工女，好吗？好的呢。其实，相较于桃子对金庸先生的了解，我对他的了解更多的呢是来自于一些武侠电视剧。那么，你最喜欢的那一部武侠电视剧是哪部啊？当然是《天龙八部》，因为我觉得里面真的是所有的大侠都帅炸了。因为里面有三个男主，所以就是帅的程度成了三是吗？对啊，而且每一个男主，你真的是对他爱也爱不完，你知道吗？每一个都是割舍不下的心头肉。对对对对对，我其实一开始嘛，小时候看《天龙八部》就最喜欢的就是段誉，因为我觉得就是那种公子如玉，那种温润，还有那种风韵，就是让小孩子嘛，我少女心真的是勃发，觉得。好像一辈子能找到那么一个温润的公子哥，真的是足矣。而且他还痴情又专一，对对对，而且还,还会凌波微步，还多金，对，就是高富帅嘛，是不是？对你遇到什么困难啊，就还以可以。对啊，就是，而且我记得当时，呃，段誉不是苦追王语嫣没有追到手嘛，他们最终是在一个枯井里面结缘的，哎，我就觉得是那个枯井很脏，那个段誉的身上全都是泥，可是他就这么抱着王语嫣，我觉得他是那么的帅，就是就是干净，就是依然是公子白衣那种感觉。此时我相信王语嫣身上也没有好到哪儿去，他也没有嫌弃王语嫣呐、啊。对啊，但是呃，年纪稍微长大了一点过后，我觉得我更喜欢的是萧峰，也就是乔帮主。哎，乔帮主英武逼人，非常的英俊。他不算英俊，但是他活得非常的潇洒。其实，在我看来，最符合金庸先生原著中乔帮主的这一个角色的形象，莫过于九七年版的黄日华了。不知道桃子有没有印象？有啊，他当时戴着那个不缠的头巾，在那个呃崖边看日落的时候，我觉得，哎，我的心可能就在他那收不回来了。对他真的是，就是把那种。英雄豪气很恰当的演了出来，而且你丝毫不觉得当时的一些，比如说道具啊、服饰啊，有多么落后。你觉得他仿佛就应该是那个样子，而且你能够从他身上读到那一抹隐忍的儿女情长。对对对，呃，我一度以为像黄日华先生的这种，就是演对乔峰的诠释是很难有人超越的，但是我在胡大爷的身上看到了希望。在零三年，周晓文和张纪中共同制作的《天龙八部》里面，是由胡军饰演的乔峰。我相信很多同学最熟悉的应该是这一版，毕竟黄日华的，呃，九级版呢，还是年代比较久远了。所以你是在说我们的年纪大了，是不是？还真是,是不小心透露了年龄？就是当时看零三版的时候啊，觉得胡军真的是怎么能那么帅呢？虽然说现在感觉年纪稍微有一点大了，但是他身上我觉得始终是透露着一股英雄气，不知道是不是因为我看了《天龙八部》的原因。其实我心里的男神可能跟你还有点不一样，我倒挺喜欢那个傻傻呆呆的小和尚小虚竹。哦，虚竹，你觉得高虎版的虚竹怎么样？我觉得高虎版的虚竹有一点过于帅，因为金庸先生他那个原著里面就说的是，呃，形容的小和尚就是鼻孔特别大，然后还有就是眼睛如同梨，我觉得相对来说，高虎就显得有一点帅了。其 实， 嗯， 金庸的小说里面很多的男主长得都不是特别的好 看， 然而被电视剧那么美化了一 下， 所 以， 呃， 反而成就了我们心目中一个个非常经典的形象。嗯， 那相对于九七年版的樊少皇饰演的虚竹和零三年版高虎饰演的虚 竹， 你更喜欢谁 呢？ 我当然喜欢英俊帅气的了。哦， 所以说高虎赢了是 吗？ 对，可是他后来还是呃因为种种原因进去了，所以我们可能再也看不到这种帅气。但是他演的虚竹还是会永远留在我们心里面。但是说这样，呃，我倒是觉得樊少皇其实也挺不错，因为樊少皇自己我觉得是自带武功属性的，就特别好的就能把虚竹这个形象完美的诠释，而且那个个人形象相对来说也比较符合金庸先生的原著。你这样 说， 樊少皇他不应该适合任何一个身怀绝技 的， 呃， 武侠小说的人物 吗？ 嗯， 这样说来好像也很有道理。其实我觉 得， 就九七版的《天龙八部》而 言， 零三版的之所以那么经 典， 我觉得是在于它塑造了特别让人印象深刻的一些女性角色。我印象非常深刻，当然就是神仙姐姐。其实那个小魔女阿紫，呃，让我久久不能忘怀。对啊，就是当时神仙姐姐拍零三版的时候还没有满二十岁，就是她在这部影视作品当中饰演的是王语嫣，然后从此便有了神仙姐,姐姐的这一个称呼，实在是带着仙气。然后后来再加上演了那个。小龙女这个角色，就是神仙姐姐,姐的形象，就更加深入人心了嘛。对啊，而且零三版的《天龙八部》还造出了许多的女明星。我觉得，就比如说饰演那个阿朱的刘涛，还有饰演阿紫的陈好，还有那个现在由华妃娘娘变红的，当时是饰演的是穆婉清，就叫做蒋欣。我觉得他们这几个女星也通过《天龙八部》火了一把。哎，零三版的《天龙八部》真是个造星工厂，也是，就无数的演员在那里，然后被大家记住，被观众记住，然后让后世的许多的作品都难以超越。没错，《天龙八部》它的确是一部叙事非常宏大的，嗯、呃，一个作品，包括它拍成电视剧之后，大家能够感受到那种江湖上的刀光剑影、尔虞我诈。其实它会让你更全面的去了解金庸的内心的江湖的构建，但是就我个人而言的话，我会更喜欢像《神雕侠侣》这样偏爱情一点的作品，因为桃子有一颗柔软的向往爱情的心，谁叫我是个少女呢？刚才不是还是扫地僧吗？我可以时而少女，然后身兼扫地僧的绝世武功。
1: 我太贪功恋势，怪大地众生太美丽，悔旧日太执信一世，为悲欢哀怨度着迷。啊哈、啊，舍不得追赞俗世。啊哈，躲、啊啊、不开千的因运。啊哈，找、啊、不到色相代替。一生争得到这条难渡，跟风风雨中落日未曾彷徨，欺山赶海千说遍也面绝望，拈花把酒偏折煞世人正狂，凭这两眼与白臂或千手不能防，天宽宽雪慢慢风水浪狂，这沙滚滚水草，就笑逐浪荡，贪欢一晌偏到那女儿情长埋葬。千秋不曾忘，天阔阔，雪漫漫，共谁同行？这沙滚滚，水皱皱，愁着浪涌。贪欢一晌，偏教那女儿情像埋葬。跟风吻雨，葬落日未曾红。高山广口，怎说遍也未绝望。拈花马早偏折煞世人正狂。红者两眼与白眉，或千秋不曾忘。天阔阔，風雪漫漫，共谁同行？这沙滚滚，水皱皱，愁着浪。身遭困雨中落日未曾狂光。欺山赶海千锤炼也未脱骨，练神马早已绝杀世人情狂，凭这两眼与百未或千手不胜寒。天寒雪漫漫，风随浪寒，这沙滚滚雪中再笑着看。贪欢一刻偏教哪里？
0: Thank、you 中国现当代武侠发展最快速的时候是在上世纪八九十年代。上世纪八九十年代的香港啊，涌现出了一大批的武侠小说家，其中呢，金谷黄梁温被称为是最有代表性的五个人。其中大多数的人在排名的时候把金庸放在首位，足见其对新派武侠小说的贡献。那么我们一般来谈到正统的武侠小说的时候，也是嗯、呃、推举金庸先生为代表。金庸先生作为新武侠的代表人物，对于传统武侠小说的改造和创新是多方面的。金庸原名查良镛，一九二四年出生，是浙江人，现今呢已经九十一岁了。他是一位武侠小说的作家。他在一九四四年考入重庆中央政治大学外交系，一九四六年进入上海《大公报》任国际电讯翻译，一九五二年调任《新晚报》编辑副刊，并写《绝代佳人》等剧本。一九五九年，金庸等人在香港创办《明报》。一九九八年获得文学创作终身成就奖，两千年获得大紫金勋章。二零零九年被聘为中国作协第七届全国委员会名誉副主席，零九年获得二零零八年影响世界华人终身成就奖。从某种角度上看，武侠小说是华人内心生活中最隐秘的、最基本的内容的戏剧化，是民族梦幻的表现。在侠士们一系列惊心动魄的历险生涯中，作者表达了，读者体验到了。关于人生浓缩的事实与意义，人在世界上行走的命运，特定文化传统对个性存在的规定，人的失望、焦虑、遗憾与痛苦，我们找到了能够代表我们的英雄气，关于他们的故事，或者还有现实的影子，或者完全是虚幻的。但不管怎么样，他都通过象征形式，把华人生存的文化传统中的一些深层的，甚至是模糊不清、理智尚无法清楚意识到，或即使意识到也无法解决的问题呈现出来，让我们在幻想中感受到，在幻想中准备好，在幻想中觉悟，在幻想中成长。武侠小说是现代华人共同的神话，它是一个相对自足的意义世界，由幻想构成。人生活在两个世界中，一个是他实际所在的世界，即自然世界或客观环境，这是一个必然的世界；另一个则是人们向往从自身的环境中创造出来的，或想象维持在现实之外的一个愿望偶然的世界。两个世界，前者踏实，后者凌空。踏实的定义是由种种现实证据描述构成的礼竹贵、贵贱、庆慰舒实的话语，灵空的则是个幻想世界，它由欲求、希望、信仰、焦虑、恐惧构成。所谓神话的话语，它与文明的理想世界有着某种必然的联系，囊括了文化范围内绝大部分内容。幻想的世界还可分为两种。一种假设存在于时间的未来，经过人的努力，历史的进步可以转化为客观世界。我们更常常用理想来说明这个世界，而另一种是完全没有希望的，与理想转化为现实的世界，它永远处于现实之外。人们不相信它的进化或转化力量，而只是相信它的超越力量。前者介乎于幻想与历史之间。后者介乎于幻想与白日梦之间，武侠小说就属于后者。发生在江湖上的是不关心事理和理性，人物是虚构的，连江湖的背景也是虚构的。天龙八部开篇题《天龙八部》开篇试题，《天龙八部》都是非人，而这部《杨洋大叔》就是关于形似人而实际不是人的众生的故事。这是一个没有疑问与反思的幻想世界。它的核心意义是严肃的、深刻的，而它寓意的故事却是由纯粹演绎、逻辑组织起来的富莫虚有的人与事，非人间的场景，非人间的人事，透视出的却是人间的道理。武侠小说没有现实的指射性，但不一定没有文化的起路性，它是现代华人文化生活中的一种升华形式。从这个角度看，武侠小说的意义与价值都是不可低估的。用他用他所有的小说都在讲述一个基本意义模式相同的故事，而许多武侠的小说，不管是新的、旧的、港台的、大陆的、古龙的、梁羽生的、黄易的、温瑞安的，他们叙述的情节也是经常重复，比如说比武论剑，哦，还有比如说争一个宝贝，然后最终称霸了武林，是吧？对，然后嗯。呃一对相互爱慕的情侣就一定是要别离的，然后在有的时候还是会重逢的，是吧？然后聚会的时候就呃大打出手啊，然后一言不合啊，对对对，每一次聚会总会打架，所有的聚会就是啊《天龙八部》里边那个聚贤庄嘛，人家好不容易聚一次，啪啪啪又打起来了，是吧？所有的客栈里面都免不了被打架，我也不知道那些客栈为什么这么结实。对啊，我觉得就是。后面不是有很多影视剧拍金庸的作品吗、啊？我觉得那个客栈真的可以重复利用哎、啊。对，而且有无数间客栈都在悦来客栈。对对对，而且所有跑堂的那个小二啊，我觉得他们消息都是江湖上最灵通的。对啊，远远超过了江湖百晓生。你随便问一个小二，他就能告诉你很多秘密。而且一般大英雄问小二的时候，小二一开始都不说话，然后摇摇头。这个时候大侠会掏出一点钱，然后小二欣然的把钱收下，接着吐露出自己探听到的秘密。哎，有钱能使鬼推磨啊！怪不得大侠侠客在行走江湖之前，家里人总要给他塞几两碎银子。但是怎么说呢？作品不断的被重复，而且特别多城市化的故事也是不断的被大众所接受。但是奇怪的是，大众也不厌其烦，如痴如醉的阅读，这是为什么呢？其实我们不能够去指责说如此多的同胞都精神空虚，然后我们也不能够说把高度的抽象化的哲理和人生观灌输到大众的脑袋里。让他们像机器一样一丝不苟地活着，毕竟这和呃道德绑架没有什么区别。所以自然而然的，金庸和以他为代表的武侠小说，在当今的华人世界拥有了那么广泛的读者，而每个读者都以个人的形式阅读，来参与这属于全体华人的民族精神仪式，就是每个人的心中都有着一个侠客梦吧？对。这也是我们内心深处被金庸撩过起的不灭的武侠情怀吧。在现在电子阅读被更广泛的接受的时候，嗯、呃，许多人的眼光可能更加的专注于玄幻、架空，如《斗罗大陆》这种的，还有一些言情类的小说。像我这样比较忠实于传统武侠的读者，可能越来越少了。对，大家现在仿佛是更习惯于在这一些较快速，或者是说较符合现在阅读习惯的一些书目当中去找寻自己幻想中的一个世界吧。我记得我们老师上课还时常唏嘘说，现在的孩子读武侠的人越来越少了。但是我自己也蛮喜欢看武侠的嘛，我也看玄幻。我觉得其实玄幻当中有许多的精神，也是武侠小说当中所。有的，那么桃子，为什么你会更喜欢于看武侠呢？嗯，我的武侠可能更接近于传统武侠，而不是现在一些比较素食的一种，嗯，玄幻类的，就是，呃，像什么龙霸天啊、哦、这种的这、啊嗯，但是武侠。我真的是从小看到大，他是我一直陪伴我的一个东西。为什么我一直都这么喜欢读武侠？我觉得他在我心里的一种精神内涵是这样的，嗯、就是一句比较经典的解释是说：嗯、救人于恶，正人不沾；仁者有乎？不计信，不背信，义者有取言呃，意思就是在赞扬勇侠，赞美粗豪，然后不必背于忠义。我觉得我心目中武侠绝对不是说，嗯、呃，游离在法律之外，然后赞成人们就是你一定要用自己的，呃，武力去解决一些不公平的事情，而是在现在的这种社会里面，你有一颗侠义之心，就是在法律管不到的地方，而在道德的一个范围内，你有一颗这样的侠义之心，然后在平常的一个比较冷漠的社会里面，用自己的一份力量。去给别人一个更美好的世界，而我也觉得真正的侠客精神绝不是顿世，而是出世。我想，所有的作者去构筑这样的一个武侠的理想世界，其实是在于演射现实当中一些冷漠的事情。我觉得它是在唤醒大家内心的一种侠义精神，因为每个人都可以做自己的大侠嘛。而且每次当我碰到什么特别困难、觉得很难以解决的事情，我会想一下、啊、大侠们曾经在练成绝世武功之前遭受的种种困难，其实比我的都惨多了。然后我想，他们不管怎么样都没有放弃过，所以，嗯、呃，我心中的侠义也有一种永远坚持、永远奋斗的这样的一个精神在里面。虽然说广义上的武侠精神是指那些对社会有强烈的责任感、能够机智勇敢的惩恶扬善、扶贫济困的人，然后才被称之为侠义。但是就我而言，我认为真正的侠义就是你不袖手旁观，你做了你自己知道。我觉得这也是一种侠义。嗯、呃，想想《好汉歌》里面的“路见不平一声吼，该出手时咱就出手。”其实，呃，在我们现今的社会里，可能做不到这个样子，但是我还是希望大家能够对生命多一些尊重，对遇到困难的人，在自己可以控制的范围内，多伸出一点援助之手。我想，“江湖”两个字。从来没有明确的定义，但是那个地方，它就隐藏在青山绿水、荒野平原之间，它是缥缈盛大的别处桃源。那里有琴瑟和谐、暮影归舟的温柔，也有日出东山、长啸在天的豪情。只有那里，还有烈酒互酬、生死相托的男子，还有平江一生休，禁军一日欢的女子。这是我们共同的梦想。这个地方就是我们的江湖。好了，各位听众朋友们，本期的节目到这里就要跟大家说再见了。我是主播文娜，我是主播桃子。在咫尺天涯的江湖里，你我素未谋面，但如果有一天，我敬你一杯酒。